0: Romanos capítulo 11 verso 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, repete, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, esse verso ele fala de uma verdade espiritual amados, que precisa estar anexada à nossa bagagem na jornada espiritual da fé, nós somos desafiados por Jesus a percorrer uma estrada. Essa estrada, nós sabemos, ela não é curta. Não se trata de uma corrida de 100 metros. Nós estamos falando de uma jornada longa. Nós estamos falando de uma maratona que começa na terra e que termina na eternidade. O seu ponto de chegada é a eternidade. E na bagagem, nós precisamos trazer verdades como essa ditas aqui em Romanos 11:36, 36. Porque viver uma vida totalmente dedicada a Deus é algo custoso, amém? Viver dedicado a Deus, você pegar a sua vida, entregar para o Senhor e falar assim, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Algo que eu falei aos 15 anos de idade, sem muito entendimento, no meio de uma loucura, imerso num submundo de drogas... e que veio ter o seu resultado... quando eu tinha 23 anos... que foi a minha conversão... mas aos 15 eu declarei essa frase... faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser... e você pegar a tua vida... entregar nas mãos Jesus... para declarar isso para Ele... o Senhor tem liberdade... pega pelo pé, sacode... vira de ponta cabeça... muda meu nome, muda meu corte de cabelo... muda minha afeição... Faz eu mudar segundo a tua vontade. Isso é algo custoso, não é fácil de se tomar uma decisão como essa. Ainda mais num mundo, amados, que nos oferece alternativas diversas. Porque nós somos cercados de muitas opções. Quando o assunto é uma vida espiritual, uma vida religiosa ou uma vida dedicada a uma divindade para aqueles que não conhecem, não reconhecem Jesus como o Senhor de todo o universo, são muitas as portas, você tem opções que se amoldam aos padrões que você mesmo determinar para si, poxa, eu quero uma fé que possa fumar maconha, você vai para o rastafarismo, você vai adorar lá o Celacier, que é tido para eles como o Messias, que chegou a vir no Brasil, inclusive, esse, esse ele era um ditador, Chegou a vir no Brasil na década de 40 e eles têm esse homem como um libertador, como um salvador. Entre tantas outras portas, entre tantas outras religiões que te oferecem um caminho até a divindade. Um caminho de crescimento interior. São muitas as alternativas que se apresentam para nós. Daí, você viver uma vida dedicada a Deus realmente é custoso porque nós somos seduzidos, amados, diariamente, por diversas e numerosas propostas, às vezes você está sentado na sua casa, no seu escritório, cuidando de questões pessoais e propostas que você nem queria, surgem, brotam no seu WhatsApp, brotam lá nas redes sociais, se apresentando como uma rota alternativa, porque Satanás é astuto e ele sabe que os planos de Deus têm data e hora para se cumprir. Então Ele cria um outro calendário. Ele cria uma outra maneira de você receber de Deus, de você receber na sua vida o que você espera e ficar sem aquilo que Deus de fato deseja para a sua vida. Então Ele te apresenta uma rota alternativa. Só que nós sabemos que os que escolhem pelo atalho, amados, jamais edificarão histórias sólidas, Jesus já nos ensinou que as nossas vidas, elas deveriam ser fundamentadas em um tipo de solo ou outro, não tem como você tentar edificar em dois solos distintos ao mesmo tempo, ou é sobre areia, ou é sobre a rocha, e o que escolhe por o atalho, o que escolhe pela facilidade, o que escolhe por um caminho mais curto, esse não vai edificar uma história sólida, se você não caminhar pelo caminho que Jesus propõe, você não tem como colher as promessas que Ele oferece, é simples assim, amém? Você quer o que Deus tem para você? O obedeça, você quer o que Deus planejou para você? Antes pelo caminho que Ele desenhou para fazer você chegar nessa promessa. Houve o um tempo em que o povo de Israel se corrompe. Espiritualmente, a nação estava naufragando. Um homem de Deus chamado Elias resolve trazer Israel para o eixo. E o que ele faz? Ele vê todos os homens de Deus se dobrando a cultos pagãos, adorando deuses estranhos. Ele chama esses homens para o alto de uma montanha para chamar esses homens para um desafio, eles falam, olha, se o Senhor é Deus, você tem que seguir a Deus, agora se Baal é Deus, segue Baal, não dá para vocês tentarem edificar em dois terrenos distintos, ele chama esses homens para o eixo, então o caminho mais curto, nem sempre é o melhor, muitas vezes nós somos tentados a gastar menos combustível, muitas vezes nós somos tentados a arrumar maneiras por nós mesmos segundo o que nós aprendemos no passado mas se for contrário àquilo que a Bíblia nos instrui, amados é perca de tempo quando Deus tira o povo do Egito quando Ele tira os hebreus do Egito para levá-los para a terra de Canaã o Senhor não os levou pelo caminho mais curto porque o caminho mais curto seria beirando o mar Mediterrâneo eles chegariam rapidamente à terra de Canaã só que nesse caminho, Israel enfrentaria inimigos que eles não estariam preparados para aquele combate. Então o Senhor faz eles darem uma volta, um caminho um pouco mais alongado. Tudo visando proteger os seus filhos. O que Deus determinou para mim e para você. A estrada que Deus desenhou para nós. Ele já sabe quais são os riscos daquele caminho. Quais são os perigos que nós vamos encontrar. E se ali nós estaremos seguros ou não. Ele desenhou para nós. A caminhada é custosa, amém? Há um episódio na Bíblia... Conhecido como a passagem do jovem rico... Que esse homem chega em Jesus... Desejando a vida eterna... E o Senhor diz para ele... Pega tudo que você tem... Pega tudo que é importante para você... Pega os seus diplomas... Pega o seu currículo... Pega o seu conhecimento... Pega o seu status, a sua fama... O seu dinheiro... Os seus bens pega tudo isso, aí vende, dá aos pobres e me segue, ele não foi, ele não aceitou essa proposta, ele achou que era muito custoso, ele falou, isso é difícil demais, não dá para eu seguir esse caminho, não dá para eu andar por essa estrada, vai e vende tudo, ele falou, é impossível, tem coisas importantes para mim aqui, e o Senhor falou para ele, se o que você tem... Ainda é mais importante do que o reino... Então o reino não é para você... Se o que você tem... Tem muito mais valor do que o que eu estou propondo... Então... A minha verdade... Não é para você... Você se coloca como aquele... Que rejeita o que eu tenho... A oferecer... É custoso, amados... Entregar tudo a Jesus é custoso... Pessoas que se entregam verdadeiramente pessoas que entregam toda a sua vida para Jesus são verdadeiros heróis porque eles estão vivendo num mundo que é completamente contrário aos valores do reino eles estão dispostos a permanecer zelando e protegendo pelos ensinamentos de Cristo num mundo que é totalmente contrário e ele vai como um lutador vencendo etapa por etapa gigante por gigante é custoso Caminhar por fé é desafio diário. Você pode olhar o terreno mais plano à sua vista. São terrenos que escondem problemas que você jamais imaginou enfrentar. Olha para o episódio de Ló. A Bíblia diz que Ló era sobrinho de Abraão. Em dado momento há uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O tio propõe, fala, faz o seguinte filho. Vê aí para que lado você quer ir, eu vou para um lado e você vai para o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. E Ló é levado pelos seus olhos. A Bíblia diz que ele vê uma campina verde, um lugar maravilhoso aos seus olhos. E esse homem foi parar numa das cidades mais promíscuas do tempo em que ele vivia, Sodoma e Gomorra. Esse homem teve suas filhas praticando pecados terríveis. Ele foi embebedado pelas filhas, praticou incesto com as filhas, uma loucura. Porque os caminhos, os lugares mais planos, mais bonitos aos teus olhos, aos nossos olhos, reservam para nós coisas que nós jamais imaginávamos que seriam possíveis de nós vivermos. A mente humana, ela não consegue decodificar por vias naturais o porquê dos embates que nós encontramos no caminho, é difícil. Quando nós falamos de dor, quando se trata de sofrimento, quando se trata de problema, as coisas não fazem muito sentido para nós, não. Uma vez que nós escolhemos o lado vitorioso da força, como é que eu perco? Uma vez que eu escolhi por Jesus, como é que no outro dia, na semana seguinte, eu perco o emprego? Como é que o mundo desaba sobre a minha cabeça? eu não estou em Cristo, eu não sou nova criatura, eu não pertenço a Jesus, por que as lutas? A mente humana não consegue desvendar essa questão, por que, que os bons sofrem? Como é que pode alguém que vive para Deus viver surpresas desagradáveis, como isso é possível? Eu que me dedico pelo certo, de repente eu tenho que lidar com uma colheita ruim chegando aos meus celeiros não faz sentido para a mente humana, amados, os sofrimentos do caminho jamais serão entendidos pela mente humana, jamais serão compreendidos, como assim eu serei perseguido porque eu escolhi Jesus, como assim o mundo me odiará, porque Jesus declarou essa verdade, amém amados? Toda a perseguição que se vê Toda a bandeira que se levanta no tempo presente Contra os chamados conservadores Amados, isso é uma bandeira levantada contra cristãos Quem é que é conservador neste tempo Em que até mesmo dentro das igrejas As pessoas acreditam que dão umas bitoque Tomar uma escolzinha de vez em quando e não pega nada Dentro da igreja as pessoas estão tentando adaptar Jesus ao pecado Dentro da igreja as pessoas estão tentando pôr o vinho novo em odre velho não pegaram a matéria, não pegaram a lição, quem é que é conservador de fato, quem é que conserva os princípios da fé, quem é que conserva as verdades que foram estabelecidas nos céus e que Jesus diz que tudo passa menos a palavra, quem é conservador de fato é cristão, quem é conservador de fato é quem olha para a Bíblia como regra e manual de fé… E aí você se questiona... Eu serei perseguido por ter escolhido Jesus... Que briga é essa? Que guerra é essa? Onde é que tem origem? Esse problema... Não há nada na terra, amados... Que explique essa realidade para nós... Só que... O verdadeiro cristianismo sabe... Que conforme está dito em Romanos 8, verso 28... Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus... O verdadeiro cristão sabe, então ele não vive de lamento, então ele não vive de murmuração, então ele não vive de guerra e de queda de braço com Deus. Ele sabe, Ele me garantiu, se eu o amo, tudo está cooperando para o meu bem. Sendo assim, amado, seja tudo por Ele e para Ele, quer dores, quer tristezas, quer vitórias, quer curas, quer perdas, quer derrotas. Tudo para Ele tudo para a glória dEle, tudo para a honra dEle, é tudo para a satisfação dEle é tudo para que o nome dEle seja conhecido aceitar a vontade de Deus quando o cenário é positivo é o mesmo que profetizar palavras de bênção sobre si mesmo só um tolo amaldiço amaldiçoaria a sua própria vida eu, eu me amaldiçoo, eu quero morrer daqui cinco... Só um tolo faria isso... Só um tolo amaldiçoaria a sua própria vida... Mas assim como só um tolo amaldiçoa a si mesmo... Só o tolo também não entende que na vontade de Deus... Há sim dias difíceis... Então conte com eles... Amém? Conte com eles... Porque tudo que te pregarem diferente disso é anátema... É maldito, é amaldiçoado... Não vem de Deus o evangelho não é só dias de glória, o evangelho fala assim dos dias difíceis, o evangelho tem para nós protegido e preservado histórias como de um homem chamado Ló, que teve chagas, que teve perdas, que viveu dias terríveis nessa terra o Evangelho nos mostra os momentos em que Abraão falhou, os momentos em que Davi falhou, os momentos em que os apóstolos falaram, o Evangelho nos mostra a história de um tal de Pedro que negou Jesus e a Bíblia diz que ele sentiu como se fosse o pior dia da sua vida, chorou desesperadamente, amargamente, sentiu-se falhando, traindo a Jesus, então quando tudo vai bem é fácil concordar com Deus. A correnteza está ao seu favor, você nem sente que a água está fria. Você vai embora. Está uma delícia, obrigado. Só que quando o vento insiste em soprar contrário, amados. Já não é tão simples essa história de viver por ele e para ele. Então qual é o desafio do cristão nessa hora? O desafio do cristão é entender que Deus habita num alto e sublime trono, que de lá de cima Ele contempla os bons e os maus, e que Ele dá a retribuição segundo a obra de cada um, é o que a Escritura nos diz. Ele sabe o destino do bom, Ele sabe o destino do mal, Ele sabe o que o que realizar para uma vida que segue a estrada que Ele projetou, ainda que tenha dificuldade, ainda que o caminho seja estreito, espinhoso, que em alguns momentos haja uma ardência, que em alguns momentos o calor se intensifique, Ele sabe. Isso daí te dará vitória, meu filho. Permaneça aí, eu enviarei anjos para te socorrer, para te dar pãozinho quando você precisar, para te dar água quando você você sentir sede. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida, mas ele sabe também qual é o caminho dos maus a Bíblia diz, é um caminho que parece bom, mas o fim desse caminho é a morte cabe a nós, como igreja e como cristãos aceitar os métodos de Deus para nós como José aceitou, quando tudo na vida daquele homem, amado, se apresentou de maneira contrária aos sonhos aos planos que Ele recebeu... Aos planos que Ele desenhou... Cabe a nós aceitarmos... Esse é o teu método... Essa é a maneira do Senhor para mim... Então eu aceito... Porque há muitas pessoas que dizem amar a Deus... Só que não aceitam ser participantes dos sofrimentos de Cristo... Como é que você vai ser participante das vitórias? Como é que você vai ser participante do triunfo de Cristo... Se você não aceitar ser participante dos sofrimentos de Cristo... Se nós queremos ser vitoriosos em Cristo, amados. Tem alguém aqui que deseja isso? Responda para eles. Se nós queremos ser vitoriosos em Cristo, nós precisamos entender que se não houver da nossa parte submissão integral à vontade de Deus, nenhum dos homens pode provar do triunfo de Cristo nessa terra. Amém, amados. Dê uma salva de palmas a Jesus se você crê nisso. Abre aí sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 14. Aquele que quer triunfar como Cristo triunfou. Precisa se submeter a Ele. Aos métodos dEle. Aos padrões dEle. Seu coração tem que arder pelas palavras dEle. Tem que haver em você fome e sede. Por viver aquilo que Ele escolheu para ti. Evangelho de Marcos 14. Põe na tela aqui para nosso favor, capítulo 14, verso 32. Diz o seguinte: Então chegaram a um lugar chamado Getsemane. e disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai, e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que se fosse possível passasse dele aquela hora, e dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres, e voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes, não pudesses vigiar uma hora, Vigiai e orai para que não entreis em tentação... O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca... E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras... E voltando outra vez, achou-os dormindo... Porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder... Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes... Dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora... Eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Até aqui. Esse é um dos textos mais comoventes da Bíblia, porque é um dos episódios amados, mais dolorosos envolvendo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse exato momento, Jesus tinha acabado a tão famosa Santa Ceia, Ele tinha acabado de realizar a Ceia da Páscoa com os Seus discípulos, e Ele parte em direção ao Monte das Oliveiras, chega nesse jardim, o chamado Jardim do Getsemane, e ali no jardim, Jesus começa a se preparar espiritualmente para aquilo que Ele viria a enfrentar. Era o tempo da crucificação de Cristo. Jesus nos ensinou, pelas suas próprias ações, que Ele não dava passos sem se preparar antes. Você se lembra que, quando Ele sai das águas do batismo, Ele é levado ao deserto, e ali por 40 dias Ele está jejuando, Ele está se preparando. O diabo tem a, a, a liberdade dada pelo Pai de tentar a Jesus, porque o ministério dEle precisava passar por esse tipo de prova... Para que depois ele pudesse, então de fato, cumprir sua missão. Jesus passa 40 dias se preparando, e nós estamos vendo aqui que ele está no jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, em oração, em gemido, com a sua alma angustiada, se preparando para sua morte. Esse jardim, ele é um dos pontos turísticos mais frequentados ali em Israel, porque era um lugar muito frequentado por Jesus. Então, o judeu, ele não tem muito, ele não dá muito valor ao jardim do Getsemane, porque não representa muita coisa para o judaísmo, mas para o cristão é ponto central, para o cristão é parada obrigatória, Jesus passava por aqui, Jesus estava a todo instante nesse lugar, então é um lugar muito visitado, pessoas do mundo inteiro pisam ali naquele terreno, amados, porque a vida de Jesus, ela se desenvolve, ela tem muitos episódios que acontecem aqui nesse jardim, como muitos dos episódios também acontecem lá no norte de Israel, no mar da Galiléia, o jardim do Getsêmani é um ponto central, esse lugar, ele, era, ele além de ter sido então o palco do sofrimento de Cristo pré-crucificação... Ele foi um local diário do cotidiano da vida ministerial de Jesus. O Getsemane, se você esteve aqui no domingo passado no culto e nós falamos de lugar secreto, lugar de oração, lugar onde você se fecha para buscar a Deus. O Getsemane era exatamente esse lugar para Jesus todas as vezes que ele queria ter um tempo a sós para buscar o Pai, todas as vezes que ele queria se comunicar com o Senhor, ele ia até esse lugar, ele ia até esse jardim, ele usava esse ambiente para orar, para buscar a presença de Deus, então aqui era um lugar secreto para Jesus, quando os principais sacerdotes de Israel, querem entregar Jesus para os soldados romanos, eles têm que subornar um dos doze, porque eles não sabiam onde era o lugar secreto, hoje você não tem esse jardim completo ali com a sua mata original, mas lá nos dias de Jesus, era uma mata fechada, escuro à noite, era difícil de você achar Jesus está ali, está escuro eles têm que pagar alguém que foi Judas no caso, para que Judas falasse onde é que ele fica, onde é que é o lugar que ele costuma ir orar e se esconder ali, e Judas recebe aquelas 30 moedas entrega, Jesus entrega o local secreto de Jesus, Jesus passava por esse lugar, esse é um lugar que para nós é muito importante e traz muitos ensinamentos, muitos segredos espirituais aqui, os escritores dos Evangelhos quando começam a narrar para nós esse episódio, eles contam a tristeza que estava sobre Jesus, a dor, a angústia que estava sobre Jesus naquele momento... Porque no Getsemane, Jesus foi esmagado emocionalmente. Quem já tomou um revés na vida, quem já teve perdas significativas, quem já tomou um pé na bunda da namorada que amava, do namorado, do noivo, sabe o que é sofrer emocionalmente. Mas nada do que eu e você sofremos emocionalmente nas nossas vidas se compara à carga emocional que estava sobre Jesus nesse período da sua vida porque Ele mesmo declara aos seus discípulos ali no, no verso 34 a minha alma está profundamente triste até a morte era um pavor a Bíblia tenta relatar para nós o sentimento invisível aos olhos humanos era um pavor Jesus estava tomado por medo Jesus estava tomado por pânico porque nesse momento, amados Ele está a um passo de cumprir sua missão Ele está na reta final e Ele sabia eu e você nunca sabemos quando é a nossa reta final de fato, ele sabia, é chegada a minha hora, os pecadores virão, eu serei entregue nas mãos dos pecadores, ele está falando isso para os discípulos, ou seja, Jesus está ali sendo assolado por uma casta de demônios, que está investindo tudo o que pode, amados, para tentar fazer Jesus desistir da sua missão, porque Satanás trabalha assim, Satanás é perito em abortar planos, então é comum você ver nas escrituras, matanças de crianças, por quê? Porque eram momentos em que determinados líderes surgiriam, como ele não sabia quem seria esse líder, ele manda matar todas as crianças, ele entra no coração, na mente de um ditador, de um faraó, de um rei louco, manda matar as crianças, por quê? porque esse líder deixará de existir então ele tenta matar no início se ele não consegue, ele sai perseguindo são vários episódios que ele vai atrás, que ele está tentando ele está no encalço, tentando te fazer desistir essa luta é diária é onde nós nos questionamos, por que tem que ser assim? porque é uma luta nas regiões celestiais Jesus está no, no jardim sendo visitado por uma casta de demônios que está ali oprimindo o nosso Senhor para tentar fazê-lo desistir de chegar até a cruz, e esse, esse sofrimento que Jesus sente aqui, só seria superado em dor amados, pela própria crucificação, porque a crucificação foi uma violência contra o corpo de Jesus, então o que ele sentiu no corpo, antes ele estava sentindo aqui na sua alma, a angústia era terrível, os demônios estavam o assolando, era uma luta espiritual absurda, tão absurda que a Bíblia diz que Jesus chegou a suar sangue, isso a medicina comprova, já falei aqui em outros cultos sobre esse acontecimento, Ele começa a suar sangue, o sangue começa a sair pelos seus poros, há uma dilatação dos vasos sanguíneos, a, a, a pressão em sua alma é gigantesca, e essa experiência, ela é marcante na vida do Senhor. Esse lugar, ele é marcante na vida do nosso Senhor Jesus. Então, um lugar em que ele gostava de estar continuamente, rotineiramente, é o lugar, amados, onde a sua maior, um dos piores momentos, um dos maiores sofrimentos que ele tem para vivenciar. Enquanto teve uma vida na terra, é justamente no lugar que ele gostava de estar, no seu quarto de oração o gemido de Jesus, o maior gemido foi no quarto de oração, agora preste atenção aqui, há uma relação entre a agonia de Jesus e esse jardim, e esse lugar onde essa agonia aconteceu, porque a palavra Getsemane, ela significa lagar de azeite, o lagar normalmente eram aqueles ambientes onde os homens esmagavam as uvas com os pés, e também no caso aqui as azeitonas, então Getsemane era a prensa de azeite, obviamente esse método ele foi se aperfeiçoando até chegar nos dias de hoje, que na indústria já não é mais feito desse método primitivo, artesanal, mas esse nome Getsemane significa moinho de azeite, prensa de azeite... e no lugar ali onde as azeitonas são esmagadas... para poder produzir o seu fruto, o seu suco para poder gerar aquilo que tem no seu interior, Jesus foi esmagado para também gerar o que havia em seu interior, ou seja, Jesus foi esmagado no Getsemane para gerar vida, e Ele anunciou isso de maneira antecipada, o meu ministério é esse, trazer vida e vida em abundância. Agora, o que, que esse episódio tem para nos ensinar? Repete assim comigo, toda dificuldade... Mas repete como um crente de verdade Cheio do Espírito Santo Diga assim, toda dificuldade, toda dificuldade. Traz um propósito velado, um propósito velado. Que, precisa que precisa ser revelado Mais uma vez, toda dificuldade, toda dificuldade. Traz, um traz um propósito velado Que precisa ser revelado, precisa ser revelado. Amados Há momentos nas nossas vidas que nós não conseguimos entender nada... Do que nós estamos vivendo e do que está acontecendo conosco. São fases em que nós nos questionamos. São fases em que nós questionamos quem está do nosso lado. São fases que nós questionamos quem Deus colocou para caminhar com a gente. São fases que nós questionamos até mesmo o próprio Deus. Porque é quando você olha para a sua história... E percebe que, de repente, as coisas mudaram. A minha jornada vinha bem. Tinha lutas, até tinha lutas. Mas, de repente, parece que um balde de água mega gelada caiu sobre a minha cabeça. E isso me trouxe fobia. Isso me trouxe pânico. Isso fez com que eu perdesse o mínimo controle da minha vida. Eu já não sei mais o que fazer exatamente. Eu sou um adulto. Eu sou pai de família. Eu tenho negócios, eu tenho funcionários. Eu tenho um nome a zelar, uma reputação até. E eu estou me sentindo perdido, e eu não tenho nem para quem falar que eu me sinto perdido, porque se eu falar, eu vou perder minha credibilidade, as pessoas vão me olhar e falar: "Como pode? Um homem desse tamanho? Um homem desse desse nível? Uma pessoa com esse intelecto, como pode se sentir perdido?" Há momentos nas nossas vidas que esse tipo de coisa acontece. E nós que começamos a ter muitos questionamentos diante de Deus. E não são questionamentos de curiosidade. Ah, por que, que o céu é azul? Não! São questionamentos de alguém que se sente perdido. Meu Deus! Eu não sei nem para onde eu estou indo. Eu não sei nem o que esperar eu não sei nem se essa palavra é para mim. Eu não sei nem se eu deveria estar onde eu estou. Eu não sei nem se esse corpo é o corpo que o Senhor desejou para mim. Nós não entendemos os motivos das dificuldades, dos problemas. Nós não entendemos as razões que nos levam a ter que enfrentar tanta dor. Nós não entendemos por que, que eu tenho que ter esse caminho cheio de pedra na minha frente. Não dá para ter uma, uma mudança aí, Senhor. Só que aí nós vamos olhar para a Bíblia nós vamos começar a perceber que Deus é Senhor de tudo, você crê nisso? Ele é Senhor de tudo, a Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Rebeca, ela foi esposa do patriarca Isaac, e ela teve que lidar com 20 anos diante de Deus com uma necessidade que ela era uma mulher estéreo, ela não podia gerar, em seus dias, ser estéreo significava ser uma mulher amaldiçoada por Deus. Era como se Deus não abençoasse ela. Era como se Deus não derramasse nenhum favor sobre aquela mulher. E ela investe em oração. Não são dois dias, nem dois meses, nem dois anos. 20 anos de oração. Vinte anos de lágrimas. 20 anos de clamor no altar do Senhor. Até que ela alcança a promessa dela. A Bíblia diz que ela engravidou do seu esposo, ela engravidou de Isaac, e em determinado momento, estando grávida, ela começa a ter um problema na gestação, então você imagine uma mulher que era estéreo, que não podia gerar, ela começa a orar, ela passa 20 anos buscando a face do Senhor, para ver uma resposta, quando Deus permite que ela engravide, ela começa a ver a gestação correndo riscos, e ela podendo perder o filho que estava no ventre, e aí a Bíblia diz que ela questiona, como eu e você muitas vezes questionamos sem entender, por que que depois que eu me converti, por que que depois que eu fiz alianças com Deus, por que que depois que eu dei, que eu dei determinados passos de fé, eu vi certas coisas balançarem na minha vida. Puxa Deus, eu, eu tenho entregado a minha vida, eu, eu tenho eu, isso aí de ser custoso, eu sei o que é, estou me entregando. Mas eu não esperava ter esse abalo, eu não esperava ter esse racha. Eu não esperava sofrer essa traição Eu não esperava sofrer essa perda Essa mulher está se sentindo assim Como é que pode? O que está acontecendo comigo? Ela vai orar e ela fala exatamente isso Gênesis 25, 22 Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Então ela queria entender o porquê Que ela estava correndo riscos ali em sua gravidez E este é um tipo de questionamento, amado Que diz, Deus, não era para ser assim minha vida não tinha que estar tá passando por essas coisas. Eu deveria, a essa altura do campeonato, estar resolvido profissionalmente. Mas, às vezes, eu chego em casa e tem faltado coisas básicas. Não era para ser assim. É o tipo de questionamento que nos faz olhar para Deus e falar, não era para eu estar tá vivendo assim. Eu, eu falei para ele ir embora de casa, pai, mas era só para dar um susto. Era só para ver se ele acordava, mas ele fez as malas, foi e disse que nunca mais volto. Deus, não era para ser assim, era para eu estar casado com a mulher dos meus sonhos, era para eu já ter a minha casa, meu apartamento, era para eu já ter conseguido reatar minha relação com os meus filhos, já era para eu ter conseguido me libertar dessas coisas que me aprisionam desde a minha adolescência, não era para ser assim, era para eu estar firme, era para eu estar dando frutos, eu estava na tua casa até ontem te adorando, um deslize, numa distração, eu me desviei. Estou atolado no pecado. Estou vivendo as consequências do pecado. Não era para ser assim, Deus. Questionamentos como o de Rebeca. Não era para estar tá acontecendo isso. Não era isso que eu esperava para esse tempo da minha vida. São muitos os questionamentos, amados, que surgem em tempos assim de dificuldades. Em que nós não entendemos o porquê vivemos aquilo que estamos vivendo, amados. Só que... Toda dificuldade traz um propósito velado. Amém? Tá A dificuldade chegou. Tem um presente de Deus ali para você que precisa ser desembrulhado. Por mais que não pareça. Por mais que os cenários sejam tão esquisitos que você fala. Não, não pode ter coisa boa aqui. Não dá para ter flor no meio de um vale cheio de inimigo, Não tem como. Mas toda dificuldade traz um propósito velado ele precisa ser revelado, então aprenda que cabe a Deus revelar, e cabe a nós descobrir, amém? Deus tem interesse em revelar, o que essa fase que você vive, tem para te ensinar, mas cabe a você querer descobrir, porque tem muita gente que fala, eu não estou aqui para viver isso, não, não, não aceito que Deus me permita passar por essas situações, por essas dificuldades. E você nunca vai ter revelado o propósito que Deus trouxe para você no meio da sua dificuldade. Quando Rebeca orou, Deus falou com ela. Quando Rebeca buscou entender o problema no ventre, Deus falou, filha, tem duas nações sendo formadas aí dentro de você. Era aqueles dois irmãos que estavam nascendo, Esaú e Jacó. Ela soube que a sua gravidez geraria gêmeos a partir de um momento de dificuldade. Na minha conversão, ela foi revelada através da minha dor. Talvez a sua conversão foi revelada através da sua dor. Só que essa dor, ela veio de Deus para a sua vida, para te fazer buscar a face dEle. E porque você o buscou, Ele se revelou. Então, à medida que a dor surgiu, eu o busquei. À medida que a dor surgiu, Rebeca está buscando. O que, que acontece comigo? Por que, que eu estou vivendo isso daqui? O que o Senhor tem para me dizer em meio a essa contrariedade? E aí o Senhor tem prazer em revelar, porque Ele trouxe algo ali que precisa ser revelado. 1 Pedro 4, verso 12 diz, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como um fogo ardente, com o objetivo de provar a sua fé. Não entenda isso como se algo estranho estivesse acontecendo, mas se alegre por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vocês se alegrem na revelação da sua glória então quando eu aceito o sofrimento, eu sei Jesus que um dia você sofreu pela humanidade, eu sei que um dia o Senhor aceitou sofrer pela minha vida, eu também aceito o sofrimento que o Senhor colocou na minha estrada, e a Bíblia diz que se eu aceito isso, haverá um momento que Ele vai me fazer entender o porquê de tudo isso, tem um propósito aí, tem um objetivo por trás dessa dor, tem algo que Deus quer realizar na sua vida através desse processo. Então, cabe a Deus revelar, mas cabe a nós buscar. Será que você tem buscado ou parado no campo do questionamento? Será que você tem dito, Deus fala comigo e me ensina o que o Senhor tem para me ensinar? Ou você vai viver de ciclo? que não sai da mesma estação, o mundo gira e você está na mesma lição, está na mesma situação há anos, não sai desse ponto há anos. Dificuldade revela identidade, amados. Tudo o que nós passamos nessa vida traz um propósito. O que nós precisamos entender é que a dificuldade, ela revela a nossa identidade. Quando os dias são difíceis, você se reconhece. Quando os dias são dolorosos, você vai poder olhar para você mesmo diante do espelho e saber quem você é. Provérbios 24, 10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. E quanta gente está olhando e falando, meu Deus, eu não tenho força para nada. Porque a angústia vem, eu não sei reagir. A angústia vem, eu fico trêmulo. A angústia vem, eu não, não tenho palavras, eu não sei orar, eu não sei me mover. Eu não tenho força nem para te buscar. Se te mostra fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. A dificuldade revela identidade, amados. Só que também, se você se vê desajustado, é onde Deus quer falar com você para te levar à sua verdadeira identidade. Presta atenção no que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5, presta atenção nisso aqui. Romanos 5, verso 3 diz assim: A prova. Produz perseverança A perseverança produz experiência A experiência produz esperança E a esperança não traz confusão Vou repetir aqui A prova produz perseverança A perseverança produz experiência A experiência produz esperança a esperança não traz confusão Perceba que isso daqui, amados, é um efeito em cadeia então ninguém pode adquirir perseverança se não passar pela prova você só vai se ver e se conhecer como alguém perseverante se tiver luta para você perseverar sobre ela então é necessário a lutinha aí para você aprender a perseverar quem não perseverou e não alcançou algo quem não perseverou e alcançou o objetivo da sua perseverança não adquire experiência você nunca vai ter história para contar se você nunca perseverou, você não vai adquirir experiência, você não vai poder ensinar outras pessoas, Tá é cheio de gente querendo ser líder, servir a Deus, sem nunca ter vencido uma guerrinha, o diabo joga um estalinho, o cara sai correndo, o diabo põe uma menininha meia boqueta, o cara já abraça, quer contar a história de Deus na terra, quer ser profeta do Senhor na terra, nunca enfrentou gigante, não consegue lidar com as próprias emoções, não consegue governar a própria vida, a Bíblia diz, se você não governar a tua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Não consegue com as lutas pequenas, não consegue lidar com os inimigos, quando eles vêm a pé, quem dirá quando eles vierem a cavalo, é o que a Bíblia diz, então quem não perseverou e não alcançou algo, não adquire experiência, se você não tem a experiência, uma experiência que diz para você que vale a pena perseverar, que você vai olhar para o passado e vai dizer, olha, eu perseverei um dia, Deus me honrou. Se você não tem essa experiência de que vale a pena perseverar, você não tem esperança de dias melhores na luta. Quando a bomba estoura, você se vê perdido. Quando a bomba estoura, você se vê confuso. E o texto do Apóstolo Paulo está dizendo que se nós aprendermos o começo aqui, ó, a ser perseverante, o final é que nós não viveremos confuso. Então a dificuldade revela minha identidade, ela não me deixa perdido. A dificuldade vem para somar. A dificuldade vem para me ajudar. Quando eu tinha 19 anos eu fui trabalhar numa multinacional sede em 32 países. Eu era um maconheiro sem vergonha. E no meu setor, eu era o cara que mais enrolava no trabalho Eu era estagiário nessa empresa O cara que mais matava a hora no trabalho Sabe aquele cara que vai no banheiro depois do almoço e só sai às quatro? Era eu Os caras falavam, que dor de barriga é essa aí que você tem, Gutão? Eu falava, não sei, cara Foi o almoço Sempre estava dando um jeito de enrolar Sempre estava dando um jeito de matar a hora Aí eu tinha um chefão O chefão da empresa era um, era um japonês Nagaoka e o Nagaoka um dia deslocou um outro chefe pro meu setor Serjão Tive alguns pesadelos com ele E o Serjão chegou Só que os caras queriam mandar ele embora Para não mandar ele embora Os caras falaram, joga ele lá no staging Que o staging só dá problema Ele não vai conseguir ajustar o staging E a gente manda ele embora Os caras queriam matar o Serjão Era esse, cortar a cabeça desse cara E ele chega, quando ele chega ele falou Preciso identificar problema Quando ele me viu de olhos vermelhos. Eu usava um jaleco azul, sem fechar os botões e sem camiseta por baixo. Eu andava com o peito aberto da empresa. Bem folgado. Bem folgado, sem juízo nenhum. Quando o Sérgio não me viu, falou: tá aqui a salvação do meu emprego. É mandar esse cara embora. Ajusto aqui o staging e salva a minha também. Em uma semana ele me mandou embora. Só que eu, na época, estudava, fazia curso técnico e eu pagava. O meu, o meu curso com o um emprego, eu não podia ficar sem aquele emprego, eu fui até um outro chefe de setor lá, chefe do chefe do chefe, tinha milhões de chefe lá, eu fui até um outro cara e chorei, desesperado, falei não posso perder o emprego, ele falou, cara, eles te mandaram embora, eu não sei o que eu vou fazer, eu falei, me ajuda, ele falou, vem segunda-feira aí, chega cedo, eu vou tentar ver, meu horário de entrada era às oito, eu chegava às sete, porque antes era às oito, eu chegava às quinze para as nove, Bem folgado Depois dessa situação Eu chegava às sete Quando o Sérgio chegava Eu já estava lá Bom dia Sérgio Ele me olhava Era assim, pastor No outro dia eu estava lá Bom dia Sérgio Ele falava Cara, você está dormindo aqui na empresa? Eu falo Não, cara Preciso desse emprego Você não sabe o quanto E ele que tinha me mandado embora E aí ele falava Tá, você tem isso e isso, isso para fazer Eu ia, fazia Os caras puxavam assunto Eu não falava com ninguém mais na empresa No meu setor Virei o mudo da, da empresa. Terminava o serviço e voltava lá. O que mais que tem pra fazer, Sérgio? Aí ele vai lá e faz isso. Aí eu ia. O que mais que tem para fazer? Até a hora que ele falava. Não tem nada, cara. Você vai ter que sentar. Põe um computador aí. Põe um jogo aí. E faz de conta que você está trabalhando. Não deixa ninguém te ver na câmera ali. E fica assim. E aí a gente virou cúmplice. Eu e o Sérgio ficamos amigos. Só que esse cara foi um benefício de Deus na minha vida. Porque eu fui efetivado naquela empresa Comecei a ganhar bem Comecei a viajar o Brasil inteiro E sabe quem me indicou para o andar de cima? O Sérgio Então tem coisas que Deus faz Para nos promover E muitas vezes nos parece assombroso Muitas vezes nos parece difícil demais Mas Deus está usando aquelas questões Para revelar nossa identidade É na luta É na dificuldade É na hora que arrocha É na hora que aperta que a tua identidade é revelada, quando eu tive meu problema com a pastora, lá atrás, há 20 anos atrás, eu tive que olhar para mim mesmo e falar, quem você quer ser na vida rapaz? Um menino que não tem juízo, que não cuida do filho que está aí nascendo, que não assume as responsabilidades do lar, você quer crescer, ficar marmanjo, parecendo adolescente, tendo 50, 60 anos, com mentalidade de 15, ou você quer crescer na vida? Poxa, Deus, eu quero crescer, né? É a primeira resposta que você dá, não é isso? Então toma aqui uma dificuldade, toma aqui um abacaxi para descascar. Vá aprender a cortar a batata no porão, rapaz. Porque senão você nunca vai amadurecer. Se Deus não puder ser o pai, que muitas vezes os nossos pais não são para nós, você não chega onde Deus quebra a tua história. Então se eu persevero, a dificuldade ela tem esse papel de me levar ao encontro da minha identidade, se eu persevero na prova, eu adquiro experiência, e porque eu me torno experiente, agora eu tenho esperança, e porque eu tenho esperança, eu não, tô, eu não, não fico mais confuso, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e mais, eu sei quem está me guiando, eu sei quem está me levando... Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 diz, Tende por motivo de alegria o passados pela prova. Porque a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E olha o que o texto continua. E a perseverança tem a sua obra perfeita. Para que você seja perfeito, completo, não faltando coisa alguma. Então olha o que a prova faz com você. Olha o que a dificuldade tem poder de fazer sobre a sua vida. Olha o que o um cenário adverso tem poder de fazer com a tua história extrair a tua melhor versão, te fazer olhar e falar assim, cara, eu estou muito longe de ser o que eu preciso, cara. eu ainda estou muito menino, eu ainda estou muito mal acostumado, eu ainda estou brincando com as coisas de Deus, não, não tenho sido sério, não tenho tratado as coisas santas com o devido valor, a dificuldade está te jogando de frente para o espelho, para você olhar e se assumir, você precisa se assumir, essa é a minha identidade, é hoje, de um banana que não consegue enfrentar as minhas guerras... mas... se eu me posicionar como Deus espera de mim... a minha verdadeira identidade... ela será revelada... porque a dificuldade traz um propósito velado... e Deus está falando... eu vou revelar quem você é... mas segura essa bomba aí... enfrenta esse leão aí... vive essa guerra aí... para de fugir dos confrontos emocionais... que a vida te propõe... para de fugir das pessoas acerte as suas relações para de ficar empurrando para o ano que vem, que vem, que vem porque Jesus está voltando e ano que vem você nem sabe se tem para de empurrar toma posição nessa vida o Senhor permite essa guerra para te fazer crescer para revelar sua identidade eu já preguei aqui em outra oportunidade sobre a prensa de azeite já falei sobre os detalhes propriamente da prensa mas eu não vou falar desses detalhes porque eu não quero mergulhar nos sofrimentos de Cristo o que eu quero aqui falar e, e passar mais uns 10, 15 minutinhos falando aqui é sobre a submissão de Jesus porque aqui está o segredo da tua vitória aqui está o segredo do teu avançar do teu crescimento como homem, como mulher de Deus a submissão do nosso Senhor Jesus Cristo que lá no texto de Marcos que a gente leu no verso 36 diz assim, em meio aos seus sofrimentos Jesus, então lembra aí, volta tua mente para o cenário lá, não desconecta do, do, do episódio, Jesus está lá no Getsemane, angústia os demônios estão em cima dele falando, desiste, você não vai chegar lá você não vai dar conta, você não vai cumprir, por mais que você chegou até aqui, é reta final, nós estamos aqui para te fazer desistir, pede para sair então Jesus está nessa realidade, Marcos 14, 36, em meio aos seus sofrimentos, Jesus disse, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu estou sofrendo, é duro demais para um corpo humano. Se possível, afasta de mim esse cálice Mas não é a minha vontade que tem que prevalecer E é aqui que nós precisamos aprender o segredo da noite aqui. Tem que prevalecer a tua vontade, Senhor Jesus se submeteu à missão que ele recebeu do Pai Eu não quero outra missão que eu venha escolher aqui nesse momento Ah, porque eu mudei de cidade, estou afim de uma nova missão Ah, mudei de emprego, estou afim de uma nova missão às vezes você muda de, de, de identidade humanamente falando Você faz igual o formiga que cresceu no axé Depois virou do rock Ele era do Rebolation lá Aí depois achou que era gangster Essas coisas acontecem Você muda de identidades nesta terra aqui Só que existe uma identidade que foi gerada no céu para você E Jesus aqui, se submete a essa realidade A missão que ele recebe do Pai então a submissão é o que legitima o seu ministério. É o que legitima a sua missão. Presta atenção aqui. A submissão de Jesus legitimou a missão dele. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus ele foi colocado e alçado à destra de Deus. Ao posto de ficar à destra de Deus Pai. À destra de um grande líder é o lugar reservado... às maiores autoridades... por causa da sua submissão... vamos voltar lá na história de José... José por causa da sua submissão... ao, ao Potifar... servo de faraó que comprou ele... pela sua submissão no, no, no cárcere... pela sua submissão ao faraó... ele foi elevado à destra de faraó... ele foi colocado como o homem... mais importante... ali no reino do Egito... ele só ficava abaixo de faraó... Jesus... Ele foi alçado ao posto de ficar à destra de Deus Pai... Pela submissão que Ele teve... à missão que o Pai o deu... Ele se coloca debaixo dessa missão... Filipenses 2, verso 6 nos diz... Sendo em forma de Deus... Jesus, porque Ele é o próprio Deus encarnado... Sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus... Não saiu dando carteirada de Deus na terra... Que às vezes você vê... O cara se torna chefe de setor na empresa, despreza os caras que corria com ele até uma semana atrás. Sobe o salto, coração fica inchado de orgulho, recebe um posto dentro da igreja, fora, Deus levanta ele como líder, aí ele começa a achar que ele é alguma coisa. Lembre, você é pó dessa terra você se tornou alma vivente porque o Senhor soprou sobre as suas narinas o seu espírito você é só é alguma coisa por causa dele e por meio dele, para ele sejam todas as coisas então está dizendo que ele, Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo opa, ele começa agora a assumir uma posição de servo, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para proteger você, eu estou aqui para te ajudar na sua dificuldade, então ele assume a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, então como é que Deus estabeleceu que os homens teriam autoridade nesta terra, servindo, Jesus, na sua última ceia, disse aos seus discípulos, quando Ele lava os pés dos discípulos, façam o mesmo, eu estou servindo, então vocês têm que sair daqui para servir as outras pessoas, então nós estamos vendo aqui, neste momento, que Jesus recebeu autoridade na terra, porque Ele fez o que se espera de um homem na terra, que é servir a Deus nessa terra, o nome dEle passa a ser grande agora, na terra e verso 8 diz e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente diga, sendo obediente. sendo obediente até a morte e morte de cruz então a obediência confere agora autoridade a Jesus no mundo espiritual porque a minha e a sua obediência a Deus submissão a Deus nos dá autoridade no mundo espiritual nós somos representantes legais de Deus nessa terra, o mundo espiritual nos, 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 nos reconhece, você pode chegar lá no shopping, eu sou o pastor da igreja, se eu chegar lá no shopping Manaíra, no vão central e falar, me ouçam, eu sou um pastor de Jesus, preciso falar nessa terra, eu vou tomar uma vaia, o povo vai falar, uh, jogar laranja em mim, mas se eu falar para os demônios assim, ó, me ouça. Porque eu sou uma autoridade de Jesus nessa terra. Se eles enxergarem em mim submissão a Deus, eles vão ficar, ó, pianinho de mão para trás, com a cabeça lá, igual um Flamengo aqui, ó. Vão ficar. Igual urubuzada. Pode falar aí. Porque você tem autoridade. Porque você conquistou essa autoridade em submissão a Deus, então perceba, Jesus conquista a autoridade na terra, servindo aos homens, Ele conquista a autoridade nos céus, obedecendo a Deus, e a Bíblia, o texto diz, até a morte, porque a nossa fidelidade, ela é provada no final, durante o processo você se mostra fiel, você tem andado fielmente, mas para receber o carimbo de fiel, é na morte, é só no fim, quando as obras são provadas. Ele se mostrou fiel até a morte, e não qualquer tipo de morte. Mas por meio da forma de morte mais dolorosa, sem questionar, sem recuar, sem dizer ao Pai, por que, que foi esse o desfecho que você escolheu para mim? Porque muitas vezes você se questiona, ah, por que, que eu que tenho que pagar esse preço aqui? Ah, por que, que eu que tenho que fazer essa missão aqui? Ah, por que que eu tenho que suportar tudo nessa casa? Por que que na minha família todo mundo deixa tudo nas minhas costas? Porque Deus escolheu você ali. Se Ele quisesse que fosse tua irmã, teu outro parente, Ele faria. Ele escolheu você. Ele vai te ajudar a suportar essas dores em benefício de outras pessoas. E o verso 9 diz, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente perceba, agora Ele é o soberano das nações Ele é o maior nome na terra, nos céus e debaixo da terra Ele é soberano nas nações Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus todos os anjos, todos os querubins Todos os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. E toda língua confessa que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pode aplaudir Jesus. Fala por circunciso aí, presta atenção na pregação. Achou que era o fim do culto já. Então perceba que... Jesus foi submisso ao plano do Pai, amém? Ficou claro aqui? Se Ele foi submisso, significa que nós, aqueles que declaram, se declaram seguidores de Cristo, nós também precisamos ser submissos. Se Ele foi submisso, se Ele se colocou debaixo da missão que o Pai deu a Ele, nós também precisamos ser submissos se nós quisermos sair vitoriosos dessa terra como é que você vai sair quando ele chegar? triunfante sobre as nuvens como ele saiu lá no Monte das Oliveiras com as pessoas olhando e falando caramba, que é isso? o que, que ele carregava? que marca é essa que ele tinha? e não pense você que só Jesus levitou e subiu do Monte das Oliveiras e adentrou aos céus na ascensão. Se você for lá no Haiti, os sacerdotes vudu também levitam. Se você lembrar da história de um tal de Elias, a Bíblia diz que ele foi levado por uma carruagem de fogo, os anjos vieram levar o cara. E Eliseu viu: Uau! O meu líder! O cara que pregou para mim a vida inteira! O cara que se manteu submisso ao que Deus determinou para ele como é que você vai sair dessa terra, triunfante, igual Jesus saiu triunfante, quando tentaram pegar não dava, porque ninguém pode prender aquele que é o soberano, se ele esteve submisso ao plano do Pai, nós também precisamos estar submissos, se quisermos triunfar, se quisermos sair vitoriosos dessa terra, Jesus diz em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a, si, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cruz fala de propósito, cruz fala de desenho profético. Jesus tinha uma cruz pela frente, a minha e a sua cruz talvez não seja exatamente igual a dele. Mas quando fala carregue a sua cruz é cumpra a missão que o Pai desenhou para você, cumpra o teu propósito. A chamada de Jesus sempre foi: abandona tudo que tem, vende tudo e me segue, se coloque em submissão a mim, se coloque debaixo da missão que eu tenho para você, deixe tudo e me siga. A sua missão, ela só é legitimada quando você está em submissão. Se você pega toda a história, Deus chama Abraão. E com esse Abraão, Deus começa uma história. Então Abraão esteve em submissão a Deus. Depois Isaac, filho de Abraão, esteve em submissão a Abraão. Aí você pega Jacó, este esteve em submissão a Isaac. Aí de Jacó vieram as doze tribos, veio a nação de Israel. Quando a nação estava escrava no Egito, 450 anos. Sem saber o que esperar para o futuro. Quantos anos tem a nação brasileira? 500 e quantos, quem lembra aí, de cabeça, quinhentos e umas bolinhas, nós estamos no Brasil, não tem brasileiro que tenha vivido mais de 500 anos, amém, o povo, o povo, não existe isso, é mais ou menos o tempo que Israel esteve no cativeiro, é mais ou menos um período semelhante, quando esse povo está lá no cativeiro sem, lem sem memória do passado Porque gerações já tinham morrido Sem muita expectativa do futuro Deus vai e pega um cara chamado Moisés Promove um encontro com esse cara E fala assim Moisés, naquele episódio da sarça ardente lá no monte Moisés, deixa eu te falar uma coisa Ele, ah, quem é que está falando? Eu sou o Deus de teus pais Deus deixa claro para ele o Deus que começou uma missão lá atrás E estou te colocando debaixo dessa missão Para ele não achar que agora ele era a bola da vez Eu e você não somos a bola da vez Nós estamos dando continuidade ao que Deus começou lá com Abraão Um povo chamado de seu Um povo chamado de seu O povo do Senhor Deus levanta esse Moisés e diz Eu sou o Deus de teus pais E Moisés então começa a andar em submissão a Deus então nenhuma missão que nasce no coração de Deus subsistirá desconectada de uma outra missão. Todo aventureiro da fé, amados, vai ser envergonhado até que Jesus volte. Todo aventureiro que nunca respeitou pastor, que nunca respeitou liderança, que usou sua boca para amaldiçoar, vai ser envergonhado até que Jesus volte. Não tem como prosperar. Deus não atrela o Seu nome a coisas que os cãos adoram. Deus não atrela a Sua divindade a comportamentos que nasceram no coração de Lúcifer. Nenhuma missão que nasce no coração de Deus subsiste desconectada de outra missão. Então, desde Abraão, alguém tem que estar conectado a alguém. Você veio de onde? Quem é seu pastor? Não, eu montei meu ministério. Anátema. Você tem que ter pastor. Ainda que você diga, meu pastor é Abraão Tá, você conheceu ele? Tem que ter um enviado de Abraão até os dias O mais próximo aí na linhagem que te cubra A quem você presta conta Quem te supervisiona Quem te observa Porque esse negócio de aventureiro não vem de Deus não E eu falo aqui é pro mundo espiritual ouvir Não vem de Deus não Que Deus rasgue a mentira Que Deus acabe com os papelão que nós vemos por aí porque isso é promessa. Todo juízo começa primeiro pela casa de Deus. E os falsos terão que deixar de existir. E por fim, você precisa entender que a missão é provada na prensa. Nenhuma missão subsiste desconectada de outra missão. Amém? É para isso que existe a prensa. É para isso que existe a prensa. A prensa vem para te fazer entender. Falar, não adianta você querer desconectar. Não adianta você querer achar que você inventou o evangelho. Porque não inventou. Não adianta você achar que agora você teve uma nova visão. Que visão quem dá é o pai. E o pai que dá a visão. Encontra um pai na terra para abençoar a sua visão. É assim que funciona. Desde que ele formou um povo. Então para que missões aleatórias não, não, não passem. Existe a prensa. É para isso que existe a prensa. Ou você vai gerar óleo. Ou você vai ser uma azeitona verde dura que não produz nada. E o óleo que é gerado através da sua vida. Ele tem um propósito. Porque esse óleo são as suas experiências. E as novas gerações precisam de experiências dos mais velhos. Para aprenderem qual é o caminho. Qual é a maneira. Eu tenho um filho vai fazer 20, fez 19 agora, eu tenho um filho que faz 15 daqui a alguns dias, e tenho um filho de 4 anos, de 5 anos, eles precisam de quem tenha as marcas do evangelho no corpo, não dá para ser oba-oba, não dá para ser oba-oba, você ama seus filhos, quem é pai aqui? quem é mãe? pai e mãe, levanta a mão aí, você ama seu filho, de verdade, você é o testemunho que ele precisa, você é o testemunho que Ele precisa. Toma a tua posição. Porque o óleo que é gerado através da sua vida. É o óleo que Deus vai usar para fazer as outras engrenagens funcionarem. Esse óleo é um óleo de ativação ministerial. É por esse óleo que você carrega. Tem algo que você carrega que foi extraído lá na prensa. Lá nas suas experiências. Quando você perseverou nas dificuldades. Esse óleo que você carrega. Deus precisa. Deus quer. Quero usar esse óleo Porque tem um monte de engrenagem parada por aí Tem um monte de pessoa com chamada Com propósito de Deus Com obras tão maravilhosas que Deus tem para realizar Coisas tão lindas Que precisam desse óleo Como uma ativação profética Como Elias ativou o ministério de Eliseu E Eliseu foi mais além E Eliseu fez obras poderosas Mas se você quer de fato Viver nessa dimensão De realizações do Senhor na sua vida Você tem que estar em submissão a Ele Deixa a palavra do Senhor Ser o norte da sua vida Ser o leme do teu navio Deixa essa palavra direcionar Seja confrontado por ela Aprenda a entrar diante de Deus E falar, me corta Senhor A tua palavra não é uma espada, me corta Eu não quero ser fanfarrão não Jesus O Senhor é sério O Senhor é justo E eu quero andar contigo, me corta Tira o que precisa ser tirado me ensino que eu ainda não aprendi. Faz a tua vontade em mim. Se submete. Ande em submissão. Porque o teu final será triunfante. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus por isso.